0: Hola, muy bienvenidos a este nuevo episodio de Las Voces de la OIT, un podcast en el que hablamos de los problemas y de las cuestiones del mundo del trabajo y de las profundas transformaciones que está viviendo. Hoy vamos a hablar sobre los trabajadores y trabajadoras en actividades clave. Los trabajadores claves desempeñan un papel vital en nuestras vidas y en el funcionamiento de las economías en las que vivimos. Esta fue una de las lecciones que nos dejó la pandemia del COVID-19. Sin embargo, durante esa crisis también se puso de manifiesto que muchos trabajadores clave se enfrentan a bajos salarios, horarios prolongados, mínima o nula protección social y seguridad y salud en el trabajo deficientes. De Así lo confirma el nuevo informe de la OIT, Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo 2023, el valor del trabajo esencial. El informe describe la necesidad de mejorar las condiciones de los trabajadores clave como una de las lecciones políticas más importantes de la crisis de COVID-19. Para profundizar en este tema, hoy conversaremos con Rodolfo Elbert, que es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, y Omar Manqui Bonilla, docente e investigador en la Universidad del Pacífico en Lima, Perú. Ambos, además, son autores de dos informes que trataron la experiencia de los trabajadores clave en Argentina y Perú, respectivamente, y que fueron insumos para la elaboración de este reporte global. Muy bienvenidos, Omar, Rodolfo, y muchas gracias por estar con nosotros.
1: ¿Qué tal? Gracias. Gracias por la presentación y por la invitación para compartir algunas
2: ideas. Sí, bueno, agradecido también y bueno, acá estamos a disposición.
0: Muchas gracias. Para comenzar, eh, vamos a partir por lo más básico. ¿Qué son los trabajadores clave? Porque también se habla o se ha escuchado de trabajadores esenciales, ¿no? Omar, tal vez, primero.
1: Eh, sí, en, en el caso del, del informe que, que elaboramos, eh, tuvimos por lo menos dos formas de, de enfrentar esta pregunta, porque, por una parte, en cuanto comenzaron a aplicarse medidas de respuesta al COVID-19, a inicios del año 2020, el Estado peruano comenzó a emitir decretos donde se eh, definía quiénes eran los trabajadores esenciales, y era eh, el nombre que, que se utilizaba, que eran aquellos que podían, o porque debían, por la naturaleza de su trabajo, seguir haciendo trabajo presencial y, y tenían el permiso entonces para salir a la calle en medio de una de las cuarentenas más, más eh, agresivas que hubo en la región. Eh, entre otros estaban los trabajadores de funerarias en actividades esenciales de alcantillado, agua, luz, sector financiero eh, y otros que fueron incluyéndose y parte del informe relata cómo es que se fueron incluyendo. Pero además hay otros grupos de trabajadores que, aunque no estaban formalmente incluidos en, en, en estos eh, decretos, eh, sí cumplieron papeles clave en la eh, economía y en la reproducción de la sociedad peruana, que también buscamos considerar, por ejemplo, trabajadores eh, Ambulantes que ofrecían productos como comida o personas que, aunque no contaban con un permiso, iban a cuidar niños eh, y entonces la, la definición en ese sentido también fue empleando siendo nosotros cuidadosos para mantener este una mirada sobre ambos puntos para que el informe ganase riqueza.
0: Perfecto, Rodolfo, en tu en tu caso también, y además agrego, eh, es un sector muy amplio, tal como nos contaba Omar, y también muy heterogéneo. ¿Eso tal vez hace más difícil abordar también sus problemáticas?
2: Sí, eh, bueno, eh, muy de acuerdo con las definiciones que propuso Omar, creo que las realidades de América Latina son muy similares, en muchos aspectos, eh, por más que también haya algunas diferencias, creo que la pandemia en Argentina hizo visibles eh, la relevancia estratégica de, de ciertos sectores de, bueno, lo que podríamos llamar eh, la clase obrera formal o los trabajadores eh, registrados, que por ahí... No no, no no si bien que ideológicamente muchas veces se discute la, la centralidad de la clase obrera creo que en la práctica nadie niega que, que el servicio de subtes o los hospitales o, o ciertos sectores son esenciales para el funcionamiento del capitalismo pero también se agregaron esos nuevos sectores que mencionaba Omar en los barrios populares por ejemplo, las organizadoras de comedores populares eh, que realizaron tareas de cuidado, los recicladores urbanos, gente que, vendedores ambulantes que mencionaba Omar, que en Argentina no fueron incluidos necesariamente en todas las regulaciones, eh, quizás con el tiempo sí se lo fue incluyendo, pero en un principio la regulación del trabajo esencial se refería más a los sectores estratégicos, formales, pero en la práctica sí, o sea, siguieron trabajando y siguieron cumpliendo un rol importante en, en los procesos de producción y reproducción. Perfecto.
0: El nuevo informe de la OIT muestra que las economías y las sociedades dependen mucho de los trabajadores esenciales. En los 90 países de los que se dispone datos, el 52% de todos los puestos de trabajo están ocupados por estos trabajadores. Sin embargo, sobre todo durante la pandemia, quedó en evidencia que las condiciones de trabajo de este grupo eran muy deficientes. ¿Cuál fue la situación que ustedes vieron en particular en los trabajadores clave de Argentina y Perú, principalmente? Tal vez, Rodolfo, empecemos ahora.
2: Bueno, nosotros eh, en nuestras investigaciones en los sectores como hospitales, encontramos mucha precariedad vinculada a los ritmos de trabajo, a las condiciones eh, de salud de los y las trabajadoras, sobre todo en una situación de pandemia donde se exigió mucho a, a los trabajadores y las trabajadoras y por lo menos en Argentina eso no se vio reflejado en un incremento salarial, fueron salarios que perdieron mucho con la inflación en los últimos años, y durante la pandemia no los recuperaron, después hubo situaciones puntuales, por ejemplo, eh, las trabajadoras de enfermería de los hospitales en la Ciudad de Buenos Aires fueron degradadas de su carácter profesional por una ley, y, y eso no se revirtió en pandemia, o sea que, que había problemas también vinculados al reconocimiento mismo de la actividad que, que fue tan importante en, en pandemia. Eh, así que después fue muy variado nuestros hallazgos tan como están publicados en el informe en función de cierta fortaleza gremial de los sectores, por ejemplo encontramos sectores como eh, los trabajadores de subterráneo que tienen más de 20 años de una experiencia de, de organización de base en el lugar de trabajo con la creación de sindicatos alternativos fuertes y en ese tipo de lugares nosotros vimos que, que el sindicato logró imponer y negociar desde un lugar más fuerte eh, las condiciones de trabajo en la pandemia. O sea, eso nos pareció como relevante. Otros sectores con menos tradición o con menos fortaleza gremial, hubo mayores arbitrariedades de patronales, digamos, en términos de precariedad y de Salarios.
0: Omar, y en el caso de Perú, ¿cuál es, cuál es la situación que tú encontraste? ¿Cuáles las principales problemáticas a las que se enfrentaban los trabajadores allí?
1: Sí, eh, como decíamos antes, eh, quizás habría que comenzar diciendo que fue un escenario muy heterogéneo y, y, y Rodolfo lo notaba ahora cuando hacía estos contrastes entre diferentes sectores. También en Perú eh, la categoría permitía... Eh, y la manera como recogimos datos también en, en encontrar muchas diferencias entre diferentes grupos, ¿no? Rodolfo se hacía, hacía ya referencia a quienes trabajaban en hospitales y, y ahí efectivamente el tema de los ritmos de trabajo, inicialmente el miedo y, y la falta de materiales para la protección de eh, doctores, enfermeras, eh, era, era un, un tema que, que apareció constantemente. Y luego quizás dos sectores que fueron eh, eh, también trabajados en el reporte y, y que llaman la atención porque cumplieron un rol bien importante para, para el país eh, y, y sin embargo enfrentaron situaciones de límite, ¿no? Por una parte, el caso de la agroindustria, eh, especialmente la agroexportación, eh, fue importante porque permitió que la economía peruana continuara recibiendo este dinero de, de, del extranjero, pero también porque algunos de estos productos se quedan en el país y no entonces llegan a las mesas de los peruanos. Eh, y, y no paró, ¿no? En general es un sector que no paró durante la pandemia eh, y encontramos ahí múltiples eh, denuncias por parte de trabajadores que no contaban con ningún tipo de equipo de seguridad eh, o algún tipo de protección durante su trabajo. Eh, Además, esto luego va a tener consecuencias en el caso peruano con un estallido social hacia diciembre de 2020, eh, donde miles de trabajadores del sector agrario, primero en ICA y luego en la Libertad, se levantaron exigiendo mejores, mejoras en sus condiciones de trabajo. Entonces, ese es un, un efecto que, que, que también tuvo, creo, la, la pandemia, ¿no? Eh, el otro sector que creo que es importante eh, fue el de eh, el cuidado, la reproducción en el hogar, ¿no? Nosotros logramos hacer también entrevistas con algunas trabajadoras del hogar, además hay, hay trabajos muy interesantes sobre eso aquí en Perú ya de mi colega Leda Pérez, donde se ha notado como muchas de estas trabajadoras fueron obligadas a quedarse encerradas en las casas en las que trabajaban, como trabajadoras eh, del hogar o, como, o cuidando niños, eh, y se les impedía salir de las casas por temor a que se contagien y luego llevaran el virus a, a los hogares de, de, de los patrones, ¿no? Y, y hemos escuchado historias durísimas de mujeres que no podían ver a sus hijos menores durante una, dos, tres semanas, algunas un mes, eh, en este contexto, ¿no? Y no había, en ese caso, capacidad estatal para hacer cumplir la ley, para poder ver qué es lo que ocurría. Eh, con estos casos que claramente violaban derechos eh, laborales básicos. Entonces, eh, de distintas maneras todos estos sectores han sido afectados, aunque el nivel de precariedad sin duda ha sido mayor para aquellos grupos donde no había tanta tradición de organización sindical o con, mayor, o con menor capacidad de, de movilización.
0: Como bien ambos mencionaban, tal vez durante el periodo de la pandemia sobre todo hubo una mayor visibilización, valoración también de del trabajo que desempeñaban estos trabajadores, pero ahora ya ha pasado un poco el tiempo, eh, ¿qué pasa que viene futuro? O sea, ¿qué políticas habría que poner en marcha para revalorizar el trabajo de estos trabajadores y que no quede solo como algo que, un tema que tratamos durante la pandemia, sino que ellos siguen presentes y siguen trabajando en, en la actualidad y a futuro. Eh, hablando, por ejemplo, en términos de salarios, de condiciones de trabajo, por ejemplo, ¿cuáles serían para ustedes las, las áreas prioritarias en que habría que trabajar en políticas específicas para este sector? Omar.
1: Yo creo que hay como dos líneas en las que uno eh, podría pensar a, a algunos de estos temas, ¿no? Eh, creo que en el, en, el, en el plano más optimista, eh, yo diría que es, es crucial apuntar a una formalización laboral, ampliar la protección social y la seguridad en el trabajo para los trabajadores, y esto pasa por eh, no, no solamente tener mejores leyes, sino fortalecer instancias que ya existen, como la superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que, es, eh, que, que debería estar encargada de eh, esto decía que era eh, una postura optimista porque el contexto político peruano a, a ahora mismo y, y durante los últimos dos años en realidad ha sido bastante precario eh, y es difícil imaginar políticas a, así de ambiciosas lamentablemente eh, en, en el corto y siquiera en el mediano plazo no pero creo que no debemos dejar de tener en mente estas políticas porque finalmente son las que podrían asegurar un mínimo de derechos para todos los trabajadores eh, sea cual sea la labor que cumplan. Entonces, eh, ese, ese sería un primer nivel. Eh, un segundo nivel, que no necesariamente es más sencillo, pero creo que eh, quedó claro durante la pandemia, y, y lo mencionaba eh, Rodolfo como, como crucial en las dinámicas argentinas y, y en lo que ocurrió allí, tendría que ver con el fortalecimiento de instancias de organización eh, laboral sea a través de sindicatos u otro tipo de asociaciones de trabajadores que a veces no, no están dentro de una sola empresa, creo que es fundamental apuntar hacia redes de cooperación entre trabajadores que les permitan además negociar con empleadores o con el Estado eh, mejoras en sus condiciones de vida, ¿no? Eh, porque ese es un camino que permite que ellos pongan sobre la mesa los temas cruciales a, a trabajar. Efectivamente, durante la pandemia esto eh, fue muy importante también en el caso peruano porque eh, hubo diferentes grupos de eh, trabajadores que sin haber estado organizado antes de 2020 comenzaron a hacerlo y hasta ahora han quedado algunas de esas organizaciones que ganaron eh, reconocimiento en la sociedad como cruciales para nosotros. Eh, lamentablemente esas dinámicas se han contenido más recientemente, pero sigue siendo un espacio creo que importante para explorar. Entonces, yo, yo eh, pensaría inicialmente
0: en esos eh, dos elementos. Ok, Rodolfo, y en, en tu caso, ¿qué políticas habría que poner en, en marcha?
2: Bueno, eh, en el caso de Argentina, eh, un problema que emergió en los últimos años con la alta inflación, que tenemos eh, 100% de inflación para este año, es el de los trabajadores y trabajadoras pobres. Es decir, a diferencia de lo que pasó en las últimas décadas donde las crisis en general causaban aumentos de desempleo, en este caso en particular en la pandemia no aumentó el desempleo, pero sí la pobreza dentro de los trabajadores y trabajadoras eh, ocupados y también en particular dentro de los formales y, y, y los registrados, que era algo que en Argentina históricamente tener un trabajo formal te garantizaba un bienestar y mínimamente eh, estar por arriba de la línea de pobreza. Así que yo creo que, que una política de corto plazo debería ser eh, la recuperación del salario, que, que todos los años, eh, desde 2011 para acá, con años buenos, años malos, pero que desde 2015 seguramente con la mayoría de años malos, viene perdiendo poder adquisitivo con la inflación o viene empatando, o sea que si uno hace un balance en 10 años eh, se ha perdido bastante poder adquisitivo. Y por el lado de los trabajadores y trabajadoras informales, la experiencia de, del ingreso complementario durante la pandemia podría ser la base que se ha discutido en Argentina de un ingreso universal eh, ciudadano o un ingreso universal eh, para sectores informales eh, y creo que podría ser una política interesante eh, para garantizar un piso de, de ingresos a toda la población incluyendo las jubilaciones que, que muchas veces en Argentina hay periodos donde mucha gente no llega a jubilarse porque no tiene los aportes hechos, porque trabajó en trabajos donde los patrones no le hicieron aportes y luego llegan a la edad de jubilación sin, sin ese ingreso. Entonces creo que, que sería una política macro bastante buena. Y luego, bueno, sí, puntualmente muchas cosas para cada sector en por ejemplo, lo que hablamos del sector de enfermería, un reconocimiento de la actividad profesional eh, y en otros sectores formales donde los sindicatos tienen demandas específicas que muchas veces quedan, quedan olvidadas por, por lo más importante que es tratar de no perder salario, que, que, que en los últimos años termina siendo como la preocupación central del movimiento sindical argentino.
0: Bueno, hemos llegado al final de esta conversación muchas gracias Rodolfo Mar por acompañarnos hoy.
1: No, gracias a ustedes, un gusto haber haberlos escuchado y haber compartido un poquito del
0: trabajo.
2: Bueno, igualmente muchas gracias.
0: Para más información sobre el reporte, perspectivas sociales y del empleo en el mundo les invitamos eh, a visitar el sitio web de la OIT los esperamos próximamente en un nuevo episodio del podcast de la OIT sobre el futuro del trabajo. Muchas gracias